0: Happy new year to you. Happy new year to you. Happy new year. Neruš. Poslouchám Zdeňku v český podcast. Ahoj posluchači Zdeňkova českého podcastu. Šťastný nový rok všem. Doufám, že jste přežili Silvestr ve zdraví, doufám, že jste moc nepili, nechlastali, doufám, že jste moc e, nestříleli petardy a nepoužívali moc rachytlí. E, doufám, že jste e, prostě e, v pořádku, protože začíná nový rok a samozřejmě, jak jistě znáte, jak na nový rok, tak po celý rok. Ano, to je takové známé české pořekadlo a Nevím, jestli je to pravda, nebo jestli to funguje, fakt tomu nerozumím. Každopádně dneska jsem se rozhodl, že vám konečně pustím ten slibovaný rozhovor s Honzou, akorát, že jsme to nahráli trošku jiným způsobem, než na který jste asi zvyklí. Já jsem Honzovi poslal otázky a on mi na ně odpověděl. Takže my jsme spolu nemluvili přímo, ale spíš je to rozhovor, který byl nahrán Nepřímo. O čem bude? No, asi víte, že rok 2023 byl celkem dramatický, co se týče světové politiky, co se týče prostě toho, že uh, probíhá několik válečných stavů. Uh, jednak máme pořád válku na Ukrajině, potom co Rusko napadlo Ukrajinu uh, rok zpátky a nebo to bylo už dva roky zpátky, možná už jsou to dva roky, vážení přátelé. Takže samozřejmě o tom bude tahle epizoda a taky příští epizodě doufejme, že nám Honza pošle i jeho názory na Izrael versus Hamas, což si myslím, že je další významný samozřejmě a bohužel jako nešťastný problém, který teďka ve světě máme. Takže Dneska se budeme bavit o Ukrajině a poslechneme si názory mého bratrance Honzy, který je sečtělý, který má načteno spoustu knih a kterého celý život zajímala historie a od kterého vždycky, vždycky čerpám inspiraci a který má vždycky odpovědi na všechno, co se týká historie. Vždycky to tak bylo v naší rodině a takže doufám, že se to bude líbit i vám nebo že minimálně vám to přijde zajímavý. Tak jdeme na to. Nejdřív jsem se Honzi zeptal, jak se má a co je novýho v jeho životě. Takže tady je odpověď.
1: Ahoj, tak můj život je v současné době naplněn hlavně starostí o rodinu, protože mám jeden rok a tři měsíce starou dceru, Anu, což je samozřejmě moje sluníčko, takže hlavní taková zábava a náplní života je tak nějak starost o ní. Jinak Kromě teda rodinného života, tak je to všechno tak nějak normálu. Samozřejmě jsou občas nějaké mráčky v práci a někde jinde, ale tak to asi má každý. a ne vždycky a všude je mm, všechno zaletí sluncem, ale jsou dny lepší, jsou dny horší, ale když má člověk rodinu a nějaký blízký, který má ráty, který se může opřít, tak je to vždycky lepší.
0: Tak jsem samozřejmě rád, že Honza je v pohodě. A moje další otázka se týkala v podstatě toho, jestli by Honza se nechtěl přijet někdy podívat za mnou do Větnamu. Tak
1: teďka asi zrovna mi to nějak tak jako nehodí se moc, protože možná taky budete slyšet v pozadí, že teďka u mě doma se přestavuje, teda respektive dodělává se zateplení půdy a na půdě se taky bude stavět nějaký pokoje, takže um, musím tady bejít a tak nějak jakoby, čekat, koordinovat práci řemeslníků, odpověd na jejich dotazy a um, což teďka momentálně, protože začali asi před 14 dnema, zábrně dalších minimálně tří měsíc uh, mého života v Čechách.
0: No tak... Samozřejmě to chápu, že nemáš kvůli těmhle povinnostem čas se přijet podívat do Větnamu. Ono to taky není moc jednoduchý. Kdybych byl někde v Německu nebo v Polsku, tak by se asi jeden den našel, ale tím, že jsem ve Větnamu, tak je to složitý a taky drahý. Samozřejmě letenka do Větnamu stojí hodně peněz. Takže to chápu, ale i přesto nestrácím naději a třeba jednou se to povede. Každopádně. Teďka zvážníme, protože jsem se samozřejmě Honzi začal ptát na politickou situaci, na situaci mezinárodních vztahů. A moje první otázka byla následující. Znepokojují tě události z posledních měsíců a let, a jak to vidíš jako historik z obecného hlediska?
1: V současné době, si se přesuneme nějaký globální. sféru tak hlavním událostmi dá se říct poslední nejen posledních týdnů, ale dá se říct posled, posledních let jsou, jsou válečné je válečná situace na Ukrajině, kdy hm, druhá před dvouma rokama skoro před dvouma roky napadlo Rusko Ukrajinu s cílem zamezit jejich pohledu nějakému negativnímu vývoji v politice Ukrajiny a dá se říct zastavit možná jejich cestu zbližování se k západu a odklon od spojenectví s Ruskem. Obecně tato válka je asi určitě hodně složitá, zvláště pro, pro lidi na Ukrajině, protože velká část lidí na Ukrajině hovoří rusky a uh, ruština, ukrajin, ukrajinština byla, dá se říct, srovnocené jazyky v rámci uh, Ukrajiny a uh, v současné době prostě. Uh, Velká část lidí na Ukrajině mluví jazykem země, která je napadla, bombarduje je a chce si řešit nějaké svoje problémy na úkor Ukrajiny. Což samozřejmě je divný, protože jsou to dva samostatné státy, i historicky. Sice byly spojeni, spolu úzce, jejich vývoj byl spolu úzce spojen ale vždy nějakým způsobem Ukrajina měla statut samostatního státu, kde se o událostech na Ukrajině rozhodovalo v, přímo na Ukrajině a ne v Moskvě. Samozřejmě musím, nesmí, nesmíme brát potaz existenci Sovětského svazu, což bylo zhruba od roku 19 19, 1991, do roku 1991, kdy nejen Ukrajina, ale i ostatní státy, velké státy jako Kazachstán, Pobaltí, Estonsko, Litva, Lotyšsko, to jsou samozřejmě menší státy, Bělorusko a státy středoazijské, Turkmenistán, Tadžikistán, a jiné byly součástí Sovětského svazu, takže vládci většinou pocházeli z prostředí e, ruských, e, ruských struktur, rusk, ruských komunistů a e, potlačovali nějaké tendence těch, samostat, těch jednotlivých států v rámci Sovětského svazu.
0: Takže myslím si, že z téhle Honzovi odpovědi. E... To hlavní, co by si asi spousta lidí měla uvědomit, je, že Ukrajina vždy měla nějakým způsobem status samostatného státu, samozřejmě kromě teda těch sovětských let. Takže spousta lidí si myslí prostě, že Ukrajina historicky patří pod Rusko, že Ukrajina je součást Ruska, ale z Honzovy odpovědi a z historie je jasné, že to vždycky takhle nebylo. Takže to by si lidi měli uvědomit, že Ukrajina má velkou historii jako samostatný stát. Tak, pak jsem se teda Honzi zeptal, jak se vyvíjí momentálně situace na Ukrajině. Samozřejmě berte v potaz, že Honza tuhle zprávu nahrál před několika týdny, takže možná dneska, co posloucháte ten podcast, už je všechno trochu jinak. Každopádně si myslím, že i přesto... Honzová odpověď bude z 99% velmi relevantní.
1: Jak jsem říkal, ta válka trvá zhruba dva roky. Situace, dá se říct, podle posledních zpráv, je zaseklá ani jeden z těch válačících států, ani agresor Rusko, či naopak Ukrajina zatím nemá sílu výrazně porazit toho svého oponenta a Uh, přinutit k nějakému jednání, který by bylo dle um, přání nebo dle um, propozit zde podmínek toho státu, který by výrazně vyhrával. Tam ta situace dá se říct, je teďka, jak jsem říkal, taková patová, spíš se z nějakých jakoby, velkých ofenzív začalo bojovat uh, v zákopech a uh, Přibližně to hlavní, hlavní události e, války jsou posuny o nějakých 2, 3, 4, 5, 6 km na jedné či na druhé straně frontové linie, ale nějaké výrazní úspěchy ani Ukrajina na tož díky bohu Rusko nedosáhly. Vývoj situace na Ukrajině, tož otázka, jak se to bude vyvědět dál. Použel... Ukrajina jako napadený stát musí z velké části spolehat na pomoc států ostatních v západní Evropy a Spojených států. Takže dá se říct, že jejich, jejich um, situace do závisí na tom, jaká bude ochota lidí v jednotlivých státech západní Evropy a zvláště ve Spojených státech pomáhat Ukrajině. Což vzhledem k tomu, že jsou nějaké tendence, že, by, nebo že příští volby budou silně, může potenciálně vyhrát Donald Trump, který minimálně rétoricky neprojeve tak velkou ochotu pomáhat Ukrajině a s jeho heslem America First to asi ani moc nejde versus současný prezident, který se taky kandidovat, což myslím Biden. Který zatím projevuje snahu pomáhat nebo projevuje snahu vlády USA pomáhat Ukrajině zvláště pomocí vojenského materiálu. Což asi je dá se říct, jedině, jediná možnost, jak může ten západ pomáhat Ukrajině bez toho, aniž by se přímo zapojil do války, což se s, nikomu nechce. Ať už z důvodu toho, že by to samozřejmě mohl uh, ruský režim prezident Putin uh, zneužít k tomu, aby nějakým způsobem eskaloval konflikt dál, ať už útokem uh, na Finsko uh, či na popolacké stáci, což by mohlo vést i k nějaké, nějakému celoevropskému konfliktu. A což vzhledem k tomu, že Rusko je vlastníkem jederných zbraní, zřejmě by nebylo... Uh, ideální A mohlo by vést k nějakému jedernímu konfliktu. Um, otázka samozřejmě je, um, jakým způsobem se ta situace teda bude vyvíjet dál. Tam je um, důležité, jakým způsobem budeme teda pomáhat. Evropa bude pomáhat Ukrajině a um, nikdo přesně neví, zase na druhé kolik Rusko má zdrojů a jak dlouho může. Dve, dá se říct, zřejmě spoleb zvenčí vyčerpávající válku a do jaké míry Rusku pomáhají jeho spojenci nebo jeho rádoby spojenci. Hlavně se jedná o ekonomickou pomoc či, ekonomickou, či obcházení transakcí při obchodu mezi Ruskem a Čínou či obcházení sankcí při obchodu Ruska s Iránem. Tam samozřejmě nikdo neví, jaký ten rozsah je a zřejmě nějaké indíci říkají, že je to ta ekonomická spolupráce, která pomáhá Rusku dá se říct, financovat válku, je stále velká a i čas států, které... Mají minimálně, nebo vypadají demokraticky, jako Indie možná částečně obchází tran- tran- sankce vůči Rusku a obchoduje s ruskou ropou, což pomáhá samozřejmě Rusku dále financovat si svoji válku.
0: Ach, jo, to, to je prostě tak depresivní, tohle poslouchat, ale na druhou stranu. To, to, co Honza říká, prostě všechno dává smysl, má to hlavu a patu a samozřejmě mě zajímá nejvíc asi, nebo všechny z nás zajímá nejvíc, jak to všechno dopadne, jestli je nějaká šance, že prostě dojde k míru, nebo jestli je šance, že Ukrajina vyhraje tu válku, anebo naopak, jestli Rusko zabere Ukrajinu a Ukrajina se stane součástí Ruska.
1: Budoucnost tohoto konfliktu je dost nejistá. Poslední náznaky ukazují, že Putin a zřejmě i jeho vládnoucí klika nebo vládnoucí společenství, když to řeknu, s výrazem z fantazy románů, zřejmě vyhraje další volby. Prezent Putin se stane skoro dá se říct, doživotním prezidentem Ruska. A bohužel v Rusku se neobjevuje žádná reálná síla či reálná možnost, která by nějakým způsobem mohla zvrátit politiku Ruska či přivést Rusko k nějakému jednání o nějakém míru či dlouhodobým příměří, který by vedl k, k míru. Bohužel, jak se říkám, dokud jak jsem v předchozí větě říkal, dokud dle názoru, dokud bude u vlády prezident Putin nebo nějaký jeho spojenec či následovník, který vzejde z jeho kruhů, tak není nějak moc velká šance, aby se Rusko přivedlo k mírovým jednání a bylo ochotno jednat s Ukrajinou za nějakých podmínek, například návratu na ke stavu před rokem 2014, což znamená před rokem, kdy Rusko obsadilo krimský polostrov, což byl první, což je takový počátek. Dá se říct té války, protože Rusko samovolně bez nějakého jednání zabralo část území, které právně patřilo Ukrajině a bylo v rámci smluv po konci Sovětského svazu ruskem deklarováno jako I. Při dohodě s Ukrajinou Rusko deklaroval Krym jako součást Ukrajiny. Takže samo Rusko porušuje vlastní podmínky a vlastní smluvní ujednání a v současné době při vládě Putina je zřejmě, dle mého názoru, neduvěryhodný partner.
0: No tak tady to máte. Díky Honzo za tvoje odpovědi. Nečekal jsem nic jiného, samozřejmě asi i vy jako posluchači tohoto podcastu jste nečekali nic jiného, samozřejmě Rusko je ten zločinec téhle války, je to naprosto jasné a je to úplně tak, jak to prostě vidí většina západní Evropy, si myslím, valná většina západní Evropy a valná většina Čechů. Tak doufám posluchači, že budete mít skvělý rok 2024, Trošičku jsme začali vážnou tématikou, ale já si myslím, že je strašně důležité mluvit o tom, co se stalo, proč se to stalo, za jakých okolností se to stalo, kdo za to může a jak prostě my můžeme pomoci. Všichni z nás mají podle mého názoru povinnost si najít informace, které jsou prostě fakta, což je v dnešním světě prostě fake news a sociálních médií někdy těžké. Každý žijeme tak trochu ve své sociální bublině, Prostě každý z nás jsme obklopení určitými druhy lidí, žijeme v určitý určitý oblasti třeba a obklopujeme se určitými názory. Třeba blokujeme nebo neposloucháme ty názory, druhé strany. Takže samozřejmě doufám, že se vám epizoda líbila, doufám, že je to pro vás zajímavé uvidíme, jestli nám Honza pošle tedy svoje názory na situaci situaci v Palestíně. Samozřejmě to je plán, doufám, že bude část dvě. Takže pokud chcete se vyjádřit nějak k tomu, co jsem dneska nahrál v této epizodě, tak můžete samozřejmě na mém YouTube kanálu, kam tuhle epizodu také budu publikovat, i když tentokrát bude bez videa. Tak jo, posluchači, díky za to, že jste poslouchali a napište komentář na YouTube kanálu. Napište komentář, ať je to třeba jenom děkuju, nebo zajímavý názor, nebo co si myslíte. A přidejte i like. Díky a budu se na vás těšit zase někdy příště. Ahoj! Díky moc za poslech této epizody. Pokud si student češtiny, tak věřím, že ti Zdeňku v český podcast pomáhá k zlepšení tvých poslechových dovedností. To je taky hlavní cíl tohoto podcastu. No a samozřejmě i doufám, že se u toho bavíš. Mimochodem, Chceš víc epizod Zdeňkova Českého podcastu a chceš zároveň podpořit můj podcast, protože ho máš rád? Staň se patronem na Podbínu nebo Hero Hero a každý týden budeš mít navíc jednu epizodu, kde ti vysvětlím slovní zásobu z hlavních epizod. Podcastama si zlepšuješ svoje poslechové dovednosti, ale pokud si potřebuješ vylepšit i svoje mluvení, mám pro tebe taky super skupinový kurz České konverzace online se mnou. Tento kurz je určen pro mírně pokročilé a pokročilé studenty. No a v neposlední řadě mám pro tebe také videokurs základních českých prází pro bezproblémovou komunikaci. Tento kurz je úplně zdarma. Více informací o těchto mých nabídkách najdeš v popisku této epizody. Jo a nezapomeň, že Zdeňkův Český podcast je k dispozici i na YouTube. Tak zatím čau, budu se těšit u další epizody.